0: Warte, ich mach, wir machen anders, wir starten anders. <lacht> 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 und hier sind Thomas, Basti und Frank von Ollen vor die Säue. Oh. Ja. Der Podcast. Ein zu Podcast. Einem,
1: zu einem sinnvollen Ganzen. Meine, Ganze. Hör doch auf jetzt, hör doch auf. <lacht> mit mal ja. wow.
2: Also das muss ich nur sagen, ich liebe, danke, danke Frank für diesen ja? Einstieg. Das liebe ich nämlich. Das ist nämlich... Immer so ein Moment in einer Sitcom, die man kennt, oder so einer Serie, wenn auf einmal eine berühmte Person auftaucht, die kommt ja. auf einmal so, die, die kommt auf einmal so die Tür rein, ne? Wenn jetzt zum Beispiel der Omi Campbell bei der Cosby show oder war, dann kommt und dann drehte sich so um, äh, hallo, bin ich hier richtig? Und dann ja. gibt es erstmal fünf Minuten Applaus. Ja. Das habe ich immer geliebt bei jeder ja. Sitcom. Ja.
1: Aber wart ihr auch so enttäuscht, als ihr dann gelernt habt, dass bei Sitcoms sämtliche Appläuse und Lacher dann doch am Ende eben eingespielt wurden? Weil vor Ort die Leute nie so herzhaft gelacht haben.
0: Ach Achso, naja, ja, stimmt das? Ja. Na ja. Es gibt doch so, es gibt doch, es gibt doch Aufnahmen davon, wie jetzt bei Friends zum Beispiel, wie die es wirklich so in so einem Theater aufgeführt haben, oder? Genau, eigentlich
1: sind es ja sogar zwei verschiedene Sachen. Also erste Mal ist mir aufgefallen, damals bei einer schrecklich nette Familie, eine ja. Sitcom, die sehr, sehr schlecht gealtert ist, muss man leider sagen, ist mir oh ja. damals schon beim Gucken sogar aufgefallen, als Achtjähriger, das es alles nicht <lacht> ganz so... Ja, nicht ganz so cool ist <lacht> manche Jokes und da ist mir aufgefallen, dass es wirklich immer die gleichen Lacher abgespielt wurden, jede Folge, die konntest du richtig schon zuordnen, es gab so, die hatten glaube ich so eine Lachkonserve von zehn verschiedenen Lachern und die haben die immer abgefeuert und dann dachte ich erst, okay, ist immer so, bis mir dann mal gesagt wurde, nein, es gibt bestimmte Sitcoms, die werden tatsächlich vor Live-Publikum aufgezeichnet, unter anderem ja. Friends. Was ich mir bis dato überhaupt gar nicht vorstellen konnte, dass es das wirklich hinhaut. Und dann habe ich ja wiederum gelernt, dass selbst da auch die Lacher nicht immer so zu gebrauchen sind, dass es nochmal mit Lachern aus der Konserve verstärkt wird.
2: Verstärkt? Ja, das hätte ich jetzt mhm, auch gedacht. Ja. Oder ich dachte, die nehmen welche auf, aber die hören sich schon alle sehr ähnlich an. Ja. So, es gibt immer, zum Beispiel, immer, wenn, so ein, wenn ein Kuss kommt zwischen zwei Leuten, ja. dann hört sich das immer gleich <lacht> und ist so. Ja. Au! <lacht> <lacht> ja. So, ja. Genau. Ja. Jedes Mal, und das ist eigentlich in jeder Sitcom der gleiche Sound.
0: ja ah, gut, das notiere ich mir mal gleich mal hier von meine Box. Mhm. Das brauche ich noch, diesen Au <lacht> ja, Sound, sound ja.
1: Falls sich immer jemand außer küsst in diesem ja, genau. ja, Es gab bisher diese Situation noch nicht
0: häufig, oder? Aber ich will dann in der Zukunft für dich vorbereitet sein. Danke, was ja,
1: ja, Aber ja, dieser Sound, auf jeden Fall toll, Frank, dass du das heute so genial zusammengefügt hast. Den Trommelwirbel, den wir nun schon öfter gehört haben, und den Applaus hintereinander weg. Ja, hat doch gepasst, oder? Das ist die Leistung, finde
0: ich, die du heute hier erbracht hast. Ja, weil es gab Beschwerden, dass du immer mit deinem Pau anfängst immer. und das wollte ich jetzt mal einfach unterbinden. Mhm. Habe ich jetzt dir die Stimmung verdorben, Thomas? <lacht> nee, Thomas, wirklich, ich muss es
2: heute sagen, normalerweise, also ich dachte, ich bin heute so ein bisschen schlecht drauf. Es passiert ja immer nur noch selten, aber du siehst heute wirklich richtig niedergeschlagen aus. Was? Ja,
1: traurig. Ja, ja ich habe mich heute Morgen, ich habe mich richtig extra hübsch gemacht hier für unsere Aufnahmen.
2: Ja, hübsch, aber, aber deine Augen, deine Augen sind hübsch. Du hast hübsche Augen, aber sie sind traurig. Sie erzählen, eine, sie, sie ja. erzählen eine Geschichte, eine Geschichte, ja, die Tod. ich gerne hören möchte.
1: Ja. <lacht> <lacht> nee, ein, na gut, es ist vielleicht eine Geschichte des Scheiterns. Traurig jetzt nicht so ganz, es ist eine Geschichte des Scheiterns, weil ich hatte mir richtig was vorgenommen. Ich hatte mir am Wochenende was vorgenommen, ich wollte mir mhm. wieder richtig krass was Contributen zu diesem Podcast, wie man so sagt, etwas beitragen. Dachte, ich muss mal noch mal nochmal neu ähm, definieren, nochmal einen neuen Charakter hier reinbringen. Weil, nee, ihr kennt mich jetzt seit 99 Folgen, bin ich irgendwie der lustige, coole, gut aussehende, hübsch rumsitzende. Und ja. Das ist ja, ja, warte,
0: da würde ähm, auch was passen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und Ich dachte, ich kann doch aber nicht alles sagen. ich muss euch auch mal was Neues beitragen. Und hab dann neulich aus Versehen mal wieder gemischtes Hack gehört. Ja. Und habe dann wieder so festgestellt, ja, wie die immer so geschickt so Sachen beobachten. Ne? Hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, dass die dann so aus einer kleinen Beobachtung sagen, die, oh, guck mal hier, äh, die zertretene äh, Tüte Gummibärchen im Gulli ist ja, steht ja für äh, Deutschland und seine Bewohner, so ungefähr. Ne? Und dann analysieren die da was rein, dachte ich, Mensch, ich muss auch mal wieder sowas hinkriegen, ich muss jetzt, ich muss mehr so beobachten, den Alltag. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich fahre jetzt mal am Wochenende, wo kann man am besten Alltagssituationen beobachten und vielleicht neue Erlebnisse aufsaugen, fahre ich ins Einkaufszentrum. Mhm, ja. Ich hatte mir fest vorgenommen, ich fahre ins Randgebiet der Stadt Berlin in ein Einkaufszentrum und wollte mich dort in das typische Einkaufszentrum-Eiskaffee setzen. Leute Ach, nee. <lacht> mit meinem oh. Notizblock und wollte so die Menschen beobachten, was, da, was sich da mir so anbietet. Was mhm. da so passiert? Und ich weiß auch nicht, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal im Einkaufszentrum Eiscafé saß. Saß du da überhaupt schon mal? Ich
2: bin da doch regelmäßig, also ich liebe es, dass die, die scheinen am allermeisten Eis auf der Welt zu haben. Weil es ist nicht, die haben wir ja in dem Eiscafé, die haben ja nie so, einfach nur so ein bisschen Eis da drin. Ja. Sondern es ist immer, es ist immer so gefühlt 800 Kilo Eis. Ja. Und da sind dann auch noch mehrere Zitronen und Bananen und teilweise Tanzen. Ja. Das, das ist da so groß, dass Leute auf der auf der Banane tanzen
0: können, die da oben drauf ist. Ich finde immer die Sahne. Ich mag immer, also mhm. bei den, bei den Eisbecher die Sahne, die haben doch immer diese zuckerlose, geschmacksfreie Sahne im Prinzip. Also die ist so, Echt? die nur so am Gaumen ja. so klebt. Ja, erzähl mehr, Frank. Ja,
1: also genau, und das ist mhm. mir nie auf. Ja, so krass habe ich dieses Eis nie
0: analysiert. hat doch, doch, also das Eis ist ja weniger das Hand, sondern die Sahne ist für mich da ganz wichtig. Und die hat aber immer so mhm. ganz, die bildet immer so einen, v, äh, so einen, so einen Film am Gaumen. Und den kann man dann mit der Zunge so zerstreichen, bis er dann wieder weg ist. <lacht> ja. Müsste man machen. Das ist ein richtiges also, mir nicht auch aufgefallen, ja.
1: Bei mir ist es nämlich auch aufgefallen, das letzte Mal, glaube ich, wirklich in, in Schulzeiten muss ich da gewesen sein, als man noch so im Einkaufszentrum abhing. Ich habe
2: auch eher, bei uns gab es das Elbe Einkaufszentrum. Das mhm. war bei uns das, was in der Nähe war. Da haben wir uns jetzt aber nicht getroffen, um rumzuhängen. Ist nicht so wie so amerikanische Highschool-Jugendliche, dass es so der Ort war, an dem man so seine erste Liebe findet, sondern wir hatten immer einen Auftrag. Man musste eine Hose ja. kaufen. Ja. Und dann mhm. sofort auch wieder nach Hause. So, Also, äh, Thomas, war das bei dir Ist wie in so einem Everett Lavigne video nee, dass du und deine Kumpels da so den Security-Leuten so Scherze gespielt ja, hast, ja. dass in die Unterhose ja. hochgezogen haben und dann so genau, weggelaufen
1: hast? Genau, rumgeballert. Ja. <lacht> das war die Vorstellung. Nein, bei uns war es natürlich auch, es war immer gebunden natürlich an diverse Einkäufe, aber ich weiß schon,
0: dass man damals schon noch gern, also es war noch die Zeit, wo man schon auch noch ähm, Spielzeug cool fand. Ja, Spiele magst. Ja, genau. Oder oder bei mir damals bin ich mit meinem Kumpel Daniel immer zu Schauland. Sind wir mal schnell zum Schauland hoch? Was war früher das, was jetzt gibt es ja nicht mehr Schauland, das war früher sowas wie Saturn und Mediamarkt. Ah, ja. Sind wir hoch und mussten halt danach der Schule schnell da hoch, damit wir die ersten waren, die die im Spielkonsolen belegen. Ach,
2: du hast einer von ja. denen?
0: Ja, ja, wir haben, wir, haben, wir haben die belegt, weil da gab es ja oft schon, oft schon die Spiele, die, die erst kommen. Da gab es dann damals schon, die erst noch demnächst erscheinen, konnte man dort schon antesten. Und dann sind wir danach nach Hause zu mir und haben mhm. die aktuellen Spiele, die man hat, schon hat, gespielt. Aber erstmal die neuen testen. Und da muss man schnell sein, damit nicht die anderen aus den anderen Schulen kommen. Aber ja. kam da
2: nicht einfach irgendein größerer, stärkerer Frank, der so zweitlassend drüber war und hat euch da einfach verprügelt und
0: weggeschubst? Ja, das ist auch passiert. Ja. Ja. Aber <lacht> dann hatte man wenigstens ein bisschen gespielt schon, deswegen muss man schnell sein. <lacht> Bis zum ersten Schlag, ja. Ja, der, einen, der in, in, ins Regal katapultiert,
2: ja. hat man zumindest noch ein halbes Level ja. Sich gebracht.
1: Was ich unseren Einkaufszentrum auch schon immer angekreidet habe, weil du ja gerade meintest, was weißt du, ne, wie so im amerikanischen Film bist, da, in den amerikanischen Einkaufszentrum waren ja dann immer auch so Spielhallen und da war ja auch so richtig, also so richtiges Entertainment geboten. Weißt du da konntest ja in die Spielhallen ja. gehen und konntest Arcade-Games zocken Und so. Neurobahn weißt du. waren da alles. Ja, alles, genau. Und sowas gab es in keinem deutschen Einkaufszentrum, in dem ich jemals war. Das fehlt mir komplett. Darf das einzige, was man, ja. ja, ne, man hatte, hat, hat, hat diese Fressmeile, aber das ist ja auch kein Entertainment für ein Kind. So, weißt du, wo, wo sind diese Vergnügungsdinger, weißt du, wo man so richtig ähm,
0: davon Dafür kriegst du jetzt direkt mal äh, einen Applaus von mir, Thomas, dass du ja, das auch gut das beobachtet. Ist. Möchte ja. ich auch als...
1: Ja. Gute Beobachtung, <lacht> danke Thomas. Also naja, <lacht> wir erzählen heute mal die Beobachtung im Podcast. Ja. Ja. Wir wollen ein bisschen mehr wie ein gemischtes Sack werden. Ja. Ähm, genau, aber das möchte ich ankraten, möchte ich aber gleichzeitig als Idee in den Raum schmeißen, liebe... Ähm, Einkaufszentrum -Betreiber. ich meine, sind ja eh überall gleich aus, bei halt die gleichen Läden. Aber wie wär's mal, wenn ihr noch eine Arcade-Game-Halle reinpackt, eine Rollschuhbahn, eine kleine Schlittschuhbahn, sowas, ein Hochsaalgarten? Das fehlt doch alles da, oder? Das muss man doch kombinieren können.
2: Ja, also bei, bei uns gab es richtig, aber teilweise auch Entertainment im Elber Einkaufszentrum. Äh, weiß ich, bin ich einmal nach das gewesen, dann sehe ich auf einmal, dass da eine Stepptanztruppe. Oh, ja. Aha. Eine Stepptanztruppe hat <lacht> ungefähr eine zweieinhalbstündige Show gemacht und äh, dann habe ich gesehen, dass sogar mein Schulkollege Malte einer der Hauptstepper war. Und oh. dann habe ich mir das angeguckt.
0: Und ja. der hat es aber nicht vorher erzählt.
2: Nee, da, das war einer Malte, äh, auf, auf den war ich immer ganz besonders neidisch, weil Malte hat immer, hat sich nie darum geschert, was andere Leute denken. Komplett. Er hat gesagt, ja, ihr findet das wahrscheinlich peinlich, dass ich Stepptanz mag. Ich mache aber gerne Stepptanz. Ist mir egal. <lacht> ja. Und dann hätte er auch gesagt zu allen Leuten kommt da alle hin, ihr könnt mich auch rauslaufen, mir ist es komplett egal. Ich lief halt Stepptanz. Oh. So, der war so ein ganz so ein Typ, also an, den hätte man früher noch mehr appreciaten müssen. Ja. Ist Gott sei Dank, ich mittlerweile Lehrer geworden, aber das war einer, der hat sich durch nichts beirren lassen. Den konnte man auch gar nicht, der konnte gar nicht gemobbt werden. Weil das war dem alles scheißegal. Oh, das war seine, Sup seine Superkraft ist ein, quasi. ist eine, das ist eine richtige Superkraft. Komplett. Unmobbar. Unmobbar. hat hatte die Klamotten, er hatte nie die aktuellsten, er hat immer die, die eigentlich auch angezogen, die alle sich drüber gelacht haben, was das denn ist, die Dockers-Schuhe und so alles. Ja. Das war dem alles komplett egal. hat darstellendes Spiel gemacht. Man war ja mit 14, 15. Mit 14, 15 war ihm ja doch schon irgendwie alles peinlich, auch dieses Körperliche so ein bisschen. Ne? Ja, es wachsen ja nicht sofort und, Muskeln. Nee, wachsen ja nicht sofort Muskeln. Aber Malte, Malte, der war so, der kommt morgens in die Schule und hat gesagt, ach man, ich hatte jetzt am Wochenende hatte ich so eine OP am Penis, weil da was nicht in Ordnung war. Ne? Das sagt er. Vor allen Leuten in der Klasse, auch den Mädchen. Ja, das wirklich. Ein das war ihm komplett egal. Und dann hat er das noch genau erklärt, was das Problem war und was die denn gemacht haben. Das
1: ist ne? okay. Und dann hat er seine... hat dann hat dann Und ja. er war so
2: fröhlich, so ein positiver Typ. Dann hat er erstmal seine Magic-Karten rausgepackt. so Und Dragon Ball Comics <lacht> und so. Und dem war das alles egal. Also der war so gefestigt, wie ich glaube, ich in meinem Leben oder die meisten, die ich kenne, ja. die sind mit mit 70. Nicht so weit, dass sie so zu sich selbst ja. stehen. Und so... Ähm, Null. So, so, so reflektiert sind. Also das war ja, ein ja, toller Typ. Ich wollte jetzt
1: auch gerade überlegen, ob ich auch erzähle, von, dass Frank und ich auch ähm, eine OP am Lumpi hatten und dass der jetzt <lacht> doppelt so groß ist. Aber weil das, das ist ja halt, bei uns so. Ja. Wir drei alle haben ja unsere verletzlichen Seiten und wenn man da reinpiekt, ja. fangen wir sofort an zu weinen. Ja. Kann man ja auch mal so sagen. Natürlich, ne, hier vor den Leuten wirken wir immer wie Roboter, ohne Gefühle, aber in Wirklichkeit ja. hat ja jeder natürlich auch seine wunden Punkte. Die sprechen wir ja bewusst nicht an, weil wir nicht wollen, dass wir im Podcast weinen, weil wir bereiten ja gute Laune.
0: Ja. Ja, ja, genau. Wie wir es ja heute auch bei dir sehen, dass du ja scheint heute sehr verwundbar bist. Ja, so, also heute sehr ja, getan. Was war, genau, erzähl doch mal, was ist jetzt da passiert?
2: Genau, Eis, äh, Eisladen. Du hast noch nicht eine einzige also, Eisbeobachtung. Genau. Das, das, das reicht nicht für eine Beobachtung, um zu sagen, ich war da.
1: Ich wollte ja in dieses Eiscafé gehen, um lustige Leute zu beobachten. Bin sogar extra, jetzt haltet euch fest, bin ich in die öffentlichen Verkehrsmittel gestiegen. Nein, ich denn ich dieses glaube ich dir nicht. Ich, ich habe mir ein Ticket gekauft mit der, mit der App. Bin in ein Randgebiet gefahren von Berlin. Ich sage nicht genau welches, aber da läuft natürlich schon ein entsprechendes Randgebiet-Stadtklientel rum, weil ich erhoffte, <lacht> ja da entstehen die besten Geschichten. Ich da also in meinen kleinen Rucksack gepackt, wie gesagt, einen Lami-Füller drinnen, Notizblock und wollte Sachen beobachten. Dann komme ich da an, ne, steigt da dann, aus dem Bus bin ich dann ausgestiegen, steige aus, sehe da schon die Drehtür. Zu einem ordentlichen Einkaufszentrum gehört auch eine Drehtür, auch ganz wichtig jeder drauf zu und ungelogen, in dem Moment, als ich dran will, wird von drin ein Typ gegen die Scheibe geworfen. <lacht> gegen die Drehtür, sodass ich also nicht rein konnte. Und dann dachte ich, ach du Scheiße, mir bin ich zu Tode erschrocken, sehe, wie zwei Typen hinterher kommen und den komplett zerlegen. So oh. Dann, ja. Oh. Und ich höre nur riesen Geschrei, ruf die Polizei, ruft die Polizei. Alle Leute halb panisch, erschrocken. Stellt sich irgendwie raus, dass es so scheinbar ein Ladendieb ist, den sie da auf frischer Tat ertappt haben, der sich so mit halb Karate-Tricks und sowas gewehrt hat. Und die haben wirklich ja in der Drehtür gefeitet. So richtig brutal.
0: Das ist auch gefährlich.
1: Ja, wirklich. Und da bin ich wirklich vor lauter <lacht> Panik und Schiss, bin ich direkt umgedreht und wieder nach Hause gefahren. <lacht> Das war die ja. Geschichte mit dem Einkaufszentrum am Rand, wie der Stadt. Das war das. Also war ich wirklich, ja, ich war richtig schockiert.
2: Überall wird einer, genau, überall gibt es eigentlich eine Schlägerei oder es wird jemand angeschrien oder es stirbt jemand oder? aktuell. Also das ja.
0: ist schon ja. so eine richtig tolle Geschichte, wie, wie als ob du so vom, vom Lande kommst und noch nie, äh, <lacht> ja, noch nie zehn Leute gleichzeitig gesehen hast und das erstmal in die Stadt reinfährt. Ja, aber
1: so habe ich mich gefühlt, weil es war mit einer wirklich einer, einer Wucht, in einer Überraschung, mit der ich wir wirklich nicht gerechnet habe. Vielleicht habe ich mir zu viel zugemutet und <lacht> bin, bin dann wieder in die Stadt in die Mitte der Stadt zurückgefahren. Und ja, bin ich jetzt also unverrichteter Dinge zurückgekehrt, obwohl ich doch eigentlich im eiscafé Venezia da sitzen wollte und äh, mein lieblings vor mich hin essen wollte und einen Cappuccino trinken wollte.
2: Aber das würde ich jetzt auch schon mal, das hast du dir ja vorgenommen, aber ich weiß es hier aus Erfahrung, weil ich kenne ja zwar ein paar Leute in Siena, aber ich habe jetzt Quasi auch nicht immer die ganze Zeit jemand, mit dem ich immer essen kann, ne? weil die Leute haben ja auch teilweise was zu tun. Ja. Und ich habe mich bisher noch nicht getraut, zum Beispiel alleine in ein Restaurant abends zu gehen. Weil ja. das hat auch schon irgendwie, also erstens hat es was was Creepiges. Also man denkt, also ja. man denkt, ist es ein Verrückter. Dann hat es natürlich auch ein bisschen was Trauriges. Ne? Also wenn man ja. der Einzige ist, ja. der da alleine an einem Tisch sitzt und man will ja auch nicht ins Handy gucken, einfach in die leere Start äh, und ist, fühlt man sich natürlich schon so ein bisschen beobachtet und ja. so ein bisschen wie, als ob man so auf dem Präsentierteller, passt natürlich diesem Restaurant, auf dem ja. Präsentierteller. Ja, ja, das das stimmt. Sitzt. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht, werde es wahrscheinlich auch nicht machen.
1: Naja, nee, aber, aber damit hatte ich mich schon abgefunden. Das hatte ich mir wirklich fest mhm. vorgenommen. Was ist so schlimm daran? Ich setze mich da mitten in dieses Café und beobachte Leute, so wie damals alle großen Schriftsteller und äh, Filmemacher.
0: Ja, beim Einkaufszentrum wäre das ja auch nicht so stimmt, da fällt man nicht so sehr auf, weil da gehen die Leute an einem vorbei, links und rechts, ja, okay. gehen die links nächsten Laden. Ja, es Rad. ist auch was Schnelles. Was ja. essen, nämlich jetzt so dann ein Fünf-Gänge-Menü. Ja, ja, wenn ich das zwei, wenn ich das sitze, so meine zweieinhalb Stunden.
2: Statt ein Eis ist was, was man offiziell ja. schnell ja. essen okay. essen darf. so
0: ne Und wo, wo auch immer noch nicht so beobachtet wird. Ja. Muss man ja. ja auch schnell essen, das schmilzt sonst. Kann man heutzutage noch
1: alleine ins Restaurant gehen? ja, Ohne, dass man da wie so ein Aussätziger behandelt wird? Also
0: es gibt,
2: glaube ich, Möglichkeiten, wie man es rechtfertigen kann. Nehmen wir zum Beispiel mal an, man ist so der Typ Schriftsteller.
1: Ja. Das ja. heißt, du hast um so ein altes,
2: leder eingebundenes Buch ne? mhm. und so ein, auch und so einen Füller wie du, aber so einen der alteste, wo man sieht, oh, der hat schon wirklich, der das ist ein Romanautor.
1: Ja, eine Straußenfeder. So, ne?
2: Genau, Straußenfeder <lacht> hat, von einem V. Schreibt gerade die nächste große deutsche Novelle, schreibt er genau. ja gerade. Ne? Das heißt, man macht eigentlich gar nichts, man denkt eigentlich an, was ich was. Pizza, Pokémon, irgendwas, worüber man gerade denken kann, macht aber die ganze Zeit immer Notizen, ja. als ob man eigentlich gerade so ein bisschen die Geschichte für sich ordnet, damit man abends auf der Schreibmaschine die eben runterschreiben ja. kann. Ja. So, so würde man schon mal denken, ah, da sitzt so eine Art Ernest Hemingway, genau. ne, der auch, da kann man auch ordentlich was trinken, weil das wirkt ja noch eher cool und eher mysteriös, ja. dass man sagt, ach, der arbeitet hier gerade an um was Wichtigen. Das würde ja. natürlich auch funktionieren, wenn man zum Beispiel sich einfach Notenblätter Mitnimmt und obwohl man gar keine Noten kann, einzeln auf das Notenblatt Noten einträgt, ne? dass man so wirkt, als ob man gerade so eine Sinfonie schreibt. Oh, ah, ja. ne? Richtig so
1: Beethoven-Bach-Style.
2: Weil dann denken die Leute, oh, ja. wir, wir essen hier nur... Der schreibt mal eben eine Symphonie, während er in Tiramisu ist.
1: Oder man spielt halt Karte 3 aus, den komplett verrückten, wo ein klar ist, warum der da alleine ist. Man spielt ja. einfach, man spielt einfach <lacht> Luftgeige. <lacht> man schnitzt mit Popeln rum. <lacht> Dann fängt man an mit seinem unsichtbaren Freund zu tanzen. Ja, also, dann würde das auch keiner direkt hinterfragen. Würden einen auch alle sehr freundlich behandeln.
2: Ja. Aber so ein Mix ja. aus
1: diesen drei Dingen hatte ich mir vorgenommen für meinen Besuch da im hm. Eiscafé Venezia, da in der zweiten Etage. Aber ich bin zum Beispiel, früher bin ich sehr gerne alleine ins Kino gegangen. Da habe ich mich überhaupt nicht geschämt. Aber es ist auch ja, noch, natürlich noch was anderes. Nicht.
2: Also wenn schon alles dunkel ist und ich als Letzter reingehe, dann würde es gehen, wenn ich schon warte, eigentlich die Werbung ist vorbei und ich husch nur noch so rein, dass man denken könnte, ich husch nur dazu. Aber wenn du alleine so an diesem Tresen <lacht> stehst, bevor man in den Kinoraum reingeht mit deinem Popcorn, das Problem ist ja, man starrt ins Nichts. Man guckt nirgendwo hin, man muss ja irgendwo hingucken und dann sieht man einen, der halt einfach
0: ins Nichts starrt. So. Ja, aber man, kann, ich dabei ja
1: ganz, man kann sich ja bei ganz würdevoll so ganz viel Popcorn reinstopfen. Und ja, ja aber im Kino
0: finde ich das auch. Also das ist das, wo man am ehesten noch
2: alleine hingehen kann. Ja, nee, ich finde das Ganze alleine, also da werde ich aber hier jetzt ja auch immer nochmal so mit, mit konfrontiert. Zum Beispiel bin ich, mhm. äh, letztes Wochenende bin ich alleine nach Rom gefahren. Und ich finde auch, alleine <lacht> reisen, also alleine im Zug sein ist gar kein Problem. Aber das heißt, ich laufe zwischen all den Leuten, diesen Reisegruppen, Leute vom Kolosseum, vom Pantheon rum. Und mit wem unterhalte ich mich denn darüber? Das heißt, ich laufe da einfach rum, ja. gucke mir das an, lese mir so den Wikipedia-Artikel zu dem, <lacht> zu dem, zum Kolosseum ja. dadurch. Ja. Und alle Leute denken, viele, viele denken, glaube ich, auch manchmal, dass ich so ein, dass ich ein Taschendieb bin. Weil wir läuft <lacht> <laufen> so <lacht> alleine rum.
1: Oh ja. Das ja? ist ein aus Man denkt immer, man baldovert was aus, wenn man irgendwie alleine rumläuft.
2: Ja, ja. Ich habe richtig letztens, ich hatte das zum ersten Mal das Gefühl, dass, dass, ich, dass ich dachte, dass Leute gedacht haben, dass ich so ein Scammer bin und die aus, aus, ausnehmen will. Da habe ich so zwei so 19-jährige Amerikaner, die sind so, da bin ich gerade aus Bologna gekommen oder was ich was mit dem Zug und äh, die, die wirken so wirklich extrem planlos. Die haben das Handy falsch rumgehalten, äh,
1: hatten wirklich
2: keine Ahnung, wie sie jetzt die nächsten 100 Meter schaffen und in welche Richtung es geht. Ne? Und dann habe ich auf Englisch angesprochen und gesagt, ey, kann ich euch irgendwie helfen? Und dann haben die sofort an ihre Taschen gegriffen, weil natürlich haben die von ihren Eltern gesagt bekommen, na, lasst euch da nicht von einem anquatschen, ne? der da mhm. euch da am Bahnhof euch da irgendwelche Tipps geben will oder so.
1: Aber ich bin ja. in Rom auch das allererste und einzige Mal in meinem Leben auch auf so eine Touri-Verarsche, so touri reingefallen. Auch auf so einen, so, so einen penetranten Anquatscher, so einer Gasse, der meinte, ja, kommt mal hier mit hinten ins Restaurant, da alles halber Preis. Ja, so.
2: in, in, in Rom gibt es gibt's immer das gleiche Ding. Da kommt immer einer, der fragt erstmal, woher bist du? Mhm. Und dann sagt man das. Dann kann er drei bis vier Worte in der jeweiligen Sprache. Dann hat er so verschiedene Armreifen. Dann sagt er, weißt du was, du bist so nett, ich schenke dir den Armreifen.
1: Uh. Dann macht
2: er den von selbst um. In dem Moment kippt die Stimmung und sagt, ach, ich möchte jetzt doch was dafür haben. Dann ja. sagt er, dann sagt man, ich will es gar nicht haben. Er sagt er, so, ey, du hast es jetzt schon um, jetzt gib mir das Geld. Das ist so das ganze Ding. Das mhm. muss man den ganzen Tag abwehren. Und das ist natürlich so schwierig, mhm. weil natürlich, ich kann nicht einfach die nicht angucken. Das ja, finde ich ja. zu unhöflich. Also ja, selbst ja. wenn die mich übersorgen wollen, finde ich das so was Unmenschliches, Leute zu ignorieren. Deswegen bekomme ich immer in die Situation, wo ich ihnen immer einen Armreifen kaufen muss. Die bringen wir mit. mit. Ja. Hier ja, mal den rechten Arm, ja. der ist die ganze Zeit so ja. unten. Die kannst du gar nicht mehr heben batzen, ja. oder?
1: Das klimpert auffällig, ja. ja.
2: Ja, das könnte sein, also wenn ich, also für die Zukunft, vielleicht ist es ein Tipp allgemein vielleicht, ein Spontantipp allgemein, dass wenn ihr nach Warte. Rom fahrt... Nee, komm, das mal, wir dann schon richtig. Okay. Mhm. Der Tipp
0: für alle. Allgemein. Spontan. Spontan.
2: <lacht> also, falls ihr nach Rom fahren solltet und möchtet nicht angesprochen werden, weil euch irgendjemand einen Armreif oder sowas verkaufen will, müsst ihr bereits würde sagen bis zu 29 Armreife am Arm tragen, dass kein Stück Haut mehr übrig ist, sondern ab Schulter bis zum Handgelenk müsst ihr schon Armreifen von zu Hause selber mitgebracht haben, weil dann ist es für den ist es ist ja ersichtlich, dass man jetzt keinen neuen Armreifen mehr braucht. Ja, das
0: war der Tipp allgemein. Ja, vielen Dank für die Einsendung, Basti. Der Tipp für alle allgemein. Ja. Aber generell, was du siehst,
1: gerade, man kann so sagen, wir nehmen heute mittags auf. Ja. Und du hast es heute gerade so ja erst zu unserer Recording-Session geschafft, weil du ja noch von der Schule kamst.
2: Ich kam von und der Schule, ja.
1: Genau. Stimmt du es hast mal so mal auf. Ja, genau, weil ja. du warst scheinbar, ähm, du hast es fast nicht geschafft. Und mir kommt sofort, als ob du den Bus verpasst hast, weil du hast irgendwie noch mit dem Lehrer was besprochen nach Unterrichtsende. Und dann hast du vor lauter Plauderei fast den Bus verpasst und bist gerade so hier rechtzeitig angekommen.
2: Ja, es gab zwei Sachen, es gab zwei Sachen, ähm, die dazu geführt haben. Erstmal habe ich gerade eine Mitschülerin, mit der ich mich nicht so gut verstehe. Oh, also wie ja. du es ist so un unausgesprochen, Das ist einfach so unausgesprochen. Das
0: gibt's doch bei dir gar nicht sowas. Nee,
2: eigentlich nicht. Es ist wirklich ein Wunder. Die ist nämlich jetzt kommt's, also ich, die ist Amerikanerin, würde ich sagen, in meinem Alter. So grundsätzlich kann ich ja nichts schlechtes gegen alle Amerikaner sagen, aber aber manchmal haben so einzelne schon so ihre so Eigenarten, äh, die so ein bisschen mit denen ich so nicht so zurechtkomme, zum Beispiel ist dieses Competitiveness, wie das heißt, dass man so ein bisschen in Konkurrenz steht. Mhm. Und die ist so ein bisschen, also mir ist es komplett egal, ob ich besser als die in Italienisch bin oder nicht, das ist mir komplett scheißegal. Und ich merke bei ihr immer, dass, dass ihr so ein Wettstreit ist. So auch immer, wenn jetzt was vorgelesen werden soll, fängt sie sofort an vorzulesen, damit ja nicht ich anfange vorzulesen. Und mir ist es aber komplett scheißegal. Und man merkt so die ganze Zeit, dass sie, so, sie daraus so eine Art Konkurrenzkampf macht. So. Ey, das
1: ist aber, und ich meine, gut, ihr seid jetzt Mitte, Ende 20, ne? Dann legt man doch das sowas <lacht> mal ab. Weil ich kenne es noch als Kind, wollte ja. ich auch immer als ja. erstes überall sein und man will immer der Schnellste sein, oder? Also ja. wenn ich ob ich da noch erinnern kann, ja. dann ist immer Erster, egal wo. Ich bin Erster und dann schubst man sich außerdem gegenseitig weg und der eine läuft dann vom Bus und so, aber Hauptzimmer war irgendwie Erster drüben. Und so ist es da jetzt auch
2: so ist es da aber nur, dass es mir egal ist. Und jetzt habe ich heute äh, eine neue Mitschülerin gekriegt und jetzt die aus Deutschland ist. Und jetzt mache habe ich mir einfach so um die Ecke zum Spaß gemacht, die immer komplett zu loben, wie fantastisch sie schon <lacht> Italienisch spricht. <lacht> Obwohl wir beide, ich und die andere, wir machen das ja schon viel länger und du bist schon so gut. Mann, da bist du aber eindeutig die Nummer eins hier gerade im Kurs. Ne? Also bei mir oh, ist es oh, ja Basti, komplett egal. Du bist ja richtig <lacht> verrückt,
0: bist du. Aber das, ist, das hört sich wie so ein Film an. Also am Ende ist es klar, Werdet ihr heiraten?
2: Nee, die werde ich nicht ah. heiraten, weil es ja, gibt noch oh. ein großes Problem. Das Problem ist, müssen bei den wenn die eine andere Sprache lernen, haben die diesen amerikanischen Akzent. Und das heißt, selbst wenn sie die Sprache irgendwann fließend. Besser als Luciano Pavarotti Italienisch sprechen können. Irgendwann, ne? Nach ein paar Jahren. Hört es sich einfach komplett grauenhaft an. wie die sagt dann sowas wie so, A Credo, lui uh, okay, Louis, Una Penso, okay, Und es ist wirklich, also, weil die haben, die meisten haben noch nie eine andere Sprache gelernt. Deswegen behalten, reden sie einfach alles so amerikanisch.
1: Ja. Aber ich bin trotzdem ein bisschen bei Frank. Ich könnte mir vorstellen, ja. dass das das ist eigentlich der klassische Anfang einer Liebeskomödie. Oh. Basti, es tut mir leid, ich muss da Frank mhm. absolut recht geben, ja. über den Hass, ja. über den Hass und während ihr dann so, weißt du, während die dann zur Essenspause rennt, gemeinsam, ja, und sie will schneller irgendwie am, am Wackelpudding sein, dann ja. da, und dann stolpert einer, du rettest sie dann kurz, also, außer davor, dass sie die Treppe runterstürzt, sich das Genick bricht, und dann liegt sie so in deinen Armen, guckt so von unten nach oben in dein, in dein freundliches äh, German Gesicht ja. und dann sagt ja. sie, ach, eigentlich bitte doch nicht so schlägt." Und dann packt er sich ans an zu küssen. Oder so.
2: Also, ich glaube, Thomas, da muss ich für dich gegenhalten. Ich glaube, es ist noch nie in irgendeiner Romcom passiert, dass Leute sich am Anfang nicht mögen und später ineinander verlieben. Also, ja, ich glaube wirklich, es das ist in keinem, <lacht> keinem einzigen Film passiert. Sehr gewagt.
1: Und das noch im in Land der Liebe. Sonst sind die
2: am Anfang schon nee. verliebt und ja. dann ist doch immer irgendwas mit dem Drachen. Also dieses
1: Drehbuch müsste erstmal einer schreiben. Ne? <lacht> ja. also zwei, das wäre da, da, steckt ein Hit drin, finde ich. Ja. ja, aber was die beobachten, das finde ich gut. Darfst du denn den Namen verraten, musst aus Datenschutzgründen zuerst also noch Ihren Tabellen? Ich glaube, den Vornamen
2: schon, weil da kann man sich vielleicht schon was vorstellen drunter. Die heißt Courtney. <lacht> oh, oh,
0: Basti und Courtney. Uh, Basti, Courtney, Courtney. Nicht Courtney. <lacht> Courtney.
1: Courtney. Ja, ja, aber der wird dann auch, wenn ihr so ein Liebespaar seid, dann kriegt ihr doch von der Presse dann auch so einen gemeinsamen Namen zusammengemischt. Dann heißt seid ihr Bortney. Weißt du, Bastian <lacht> Courtney. Weißt du, so wie mit Ben Affleck und Jennifer, wie hieß er da noch? Waren die auch Benefer. Benefer, stimmt. Ja, ben Bortney. Jennifer, so und ihr seid dann Bortney. Ba also. ja. <lacht> Bortney, ja. Oh, ich spür das Knistern hier durch die ja. Internetleitung Frank. Oder ist es die schlechte Verbindung? <lacht> Nö, nee, also,
2: also ich muss sagen, geknistert hat es bei mir dann leider erst kurz unverhofft, auf dem Weg von der Schule nach Hause, weil ich habe hier einen, einen Stamm-Pizzaladen. Hier gibt es nämlich sogenannte Pizza in Italien. Das ist hier so eine Art Nationalgericht.
1: Das wird ja immer verrückter. <lacht>
2: ja. Und ähm, wie gesagt, manchmal mache ich noch ein bisschen Fehler in der Sprache. Und der Typ, der diese Pizzeria betreibt, ist es nur ein, sowas zu mitnehmen. Das hat keine Tische. Ne? Da gibt es so diese fertigen Teile. Und ähm, ich wollte immer sagen, weil ich so gerne die Pizza esse, dass die Pizza so fantastisch aussieht. Und da kann man sagen, la pizza sembra fantastica. Das mhm. heißt, die Pizza sieht fantastisch aus. Okay. Wenn man aber nicht la pizza sagt oder die Pizza nicht anguckt und <lacht> sembra <lacht> fantastica sagt, heißt es, Sie sehen fantastisch aus. Oh. Und dieser alte, etwas knurrige, ältere Italiener hat doch recht verdutzt geguckt, als ich ihm aus dem Nichts das Kompliment gemacht habe. Sie sehen heute fantastisch aus. Es ist auch ein Mann, würde ich sagen, der wiegt 120 Kilo, hat eine Halbplatze und auch gar nicht so viel. Lust, also jetzt eigentlich mit mir zu sprechen und das ja. hat er vorhin auch nicht, noch nicht so viel mit mir gesprochen. Das war dann doch recht verdutzt. Also es hat, er dachte, es hätte da schon getnistert und er war dann ja. auch so ein bisschen distanzierter zu mir. Ich habe richtig in seinen Augen gesehen, als ich es als ausgesprochen <lacht> habe, wie so die Augen eingefroren sind und er hat wirklich dann, glaube ich, für 30 Sekunden auch nicht mehr geblinzelt. Oder 40 Sekunden.
1: Aber Basti, das muss ich ja noch mal, muss nochmal Franks Theorie aufgreifen. Das ist ja die nächste Komponente einer klassischen Liebeskomödie. Die Dreiecksbeziehung. <lacht> da ist ja direkt schon der Nächste, der jetzt erst merkt, Moment, dieser freche German Piefke, der mich hier so unverfroren ankomplimentiert, der ist ja eigentlich ganz nett. Den mag ich ab jetzt. Und dann geht das los. Das,
2: das wäre so ein, so, ein so ein Seitenstrang ja. in so einer, so einer Rom-Com, die noch die so immer mal wiederkehrend, immer mal wiederkehrt die Geschichte. Der Typ verliebt sich denn vielleicht in mich ja. Ja. und am Ende, wenn ich mit Courtney gerade heiraten will, kommt er reingerannt mit einer Pizza. Ja. Und sagt hier, du auch, einfach Fantastico. Ja, genau. ja. Ja. Und dann lachen wir halt alle gemeinsam. Ja, dann, dann,
1: ja. Genau. Dann kann auch Aber
2: passieren. was gar nicht zu der Geschichte passt, Courtney hat auch so einen ganz kleinen Hund, so einen Chihuahua, den sie manchmal mitbringt. Und ich bin kein Chihuahua-Fan, es passt ja auch eigentlich gar nicht, dass, ich, dass der Hund mich auch nicht so mag.
1: Also nee. <lacht> Aber Mann, ey, das sind wirklich das sind gute Komponenten. Ey. Vielleicht sollte ich das auch mal in mein Notizbuch schreiben, was ich ja nun umsonst mitgeschleppt habe. Ja, aber,
0: hab aber so, so läuft es in Italien ab. Aber in Berlin läuft es ein bisschen anders ab. Ich habe nämlich auch was am Wochenende erlebt. Wir hatten einen, einen Dreh am Wochenende. Wir haben den im Nachtleben von Berlin gedreht und haben dort quasi von weiter weg gefilmt. Und äh, dann lag dort ein, ein junges Mädchen, lag in so einer Pfütze. Ja, im Gebüsch. <lacht> ja. Und, neben ihr, und neben ihr hockte ihre Freundin und hat mit ihr aber noch so rumgealbert. Also der ging's gut. ja die, äh, die konnte nur nicht mehr aufstehen, aus verschiedenen Gründen, aber der ging's gut anscheinend, weil die hat noch mit der Freundin rumgealbert. Und die standen dort mit zwei Kollegen, so ich sag mal zehn Meter von ihr entfernt und haben uns ja dort ein bisschen auf Abstand haben wir uns besprochen, wie wir das jetzt drehen. Und nach einer halben Stunde, wir mussten eine ganze Weile warten, kam die auf uns zu und hat uns dann auch gesiezt. Ja, weil die war einiges <lacht> jünger wie wir. Und ich habe mit, mit allem gerechnet. Ja. Habt ihr vielleicht einen Euro, um uns ein Kaltgetränk zu holen? Meiner Freundin geht nicht gut. Könnt ihr meine Freundin aus der Pfütze ziehen? Wer eigentlich für mich <lacht> die Nase. Genau. Hat jemand vielleicht ein Taschentuch, damit ich ein Stückchen von ihren Klamotten trocken machen kann? Ja, Alles. Irgendwas. Und dann sagt sie einfach nur, haben Sie vielleicht eine kleine Nase für uns? Meine Freundin geht nicht gut. <lacht> ja. Und ich, wir haben uns wirklich angeguckt und wussten überhaupt nicht. Wir kamen uns vor wie die alten Leute, die wirklich. Die ich hätte ja, wir haben uns schon geguckt, haben wir noch ein Stück Schokolade oder Bonbons für, für die, ja, aber nein. Aber sie wollten eine die, kleine Nase. Ja, sie ja. Wollt wollten überhaupt die nicht, wie wir reagieren sollten, also ich weiß, was sagt man denn da? Eine Ist das was
2: aus dem Schönheitschirurgen-Jargon, dass man das eigentlich kennt? Vielleicht ja. hat das mit dem Schönheitschirurgen ja. verwechselt. Also ja. erst mal, erst mal musst du
1: musst fragen, wer dir denn die Nase geklaut hat. Das ja. wäre die erste Gegenfrage gewesen, ja. wer hat dir die Nase geklaut. Dann ja. sagen man, nein, entschuldigen ich, toll, dass Sie mich hier als äh, Schönheitschirurgen betrachten, ja. aber nein, sorry, ich bin einfach nur äh, Tonmann. Ja. Frank Tonmann der Name. Aber Spaß beiseite, also sie meinte schon damit, das ist umgangssprachlich für alle, die es vielleicht wirklich nicht kennen. Eine kleine Nase bedeutet einfach nichts anderes als eine, als eine kleine Lein-Aufputschmittelchen.
2: Ja, die können verschiedene Aufputschmittel sein. Ja, das ich, kann ich alles ne? sein. Nicht ne? nur das
1: eine. Ja. Kokain, Krokodil, Petanyl, ja. <lacht> was man sich hier so alles reinpfeift. Also eine Olivenöl. kleine Nase. Falls sich da mal einer fragt, die wollen, <lacht> genau, die wollen nicht eine neue Nase von euch. Nein, die fragen nach <lacht> Drogen.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> aber ja. es ist ja höflich. Finde
0: ich ja voll nett. Und, aber habt ihr die, dann, dann konntet ihr natürlich nicht anbieten. Konnten wir natürlich nicht anbieten. Und dann ist sie gesagt, auch schade, hätte ja klappen können. Und dann hat sie sich noch bedankt, hat uns noch einen schönen Abend gewünscht, wie ihr ja auch.
1: Und das sind wir zu ihrer Freundin. Und zu, zu ihrer
0: Freundin. Und die haben noch eine ganze Weile denn da
1: quasi verbracht. Aber auch so könnte eine klassische rom starten. Ja, ja. Da ist Pützen Petra und Nasen Nils ja. und so. Aber
2: aber haben sie sich wieder zurück in die Pfütze gelegt, weil das Problem nicht gelöst
0: worden ist? Ja. Na, die Freundin hat sie ja in der Pfütze liegen lassen dort ja. die ganze Zeit. Ach so, okay. Ich die dann kam halt raus raus ja. ich wir kam halt noch nicht rausgekommen. Aber wir haben uns ja erst Sorgen gemacht. Können wir, da müssen wir da jetzt wirklich helfen. Als Erwachsene müssen wir da jetzt mhm. anrufen. Aber man hat die Freundin auch die ganze Zeit lachen und gackern gehört.
1: Ach, ich finde, wenn die da so Spaß hat in der Pfütze, dann kann man die auch liegen ja. lassen. Oder? Weil manchmal ist ja viel schlimmer. Du holst sie dann aus ihrer gewohnten Umgebung heraus und dann kriegt sie erst einen Schock. Und fällt dort um, ne? <lacht> ja. Das heißt, wenn jemand gackernd in der Pfütze liegt, liegen lassen. Ja, ich glaube,
2: so diese, in dieser ganzen Drogenszene ist es so, dass man, das eigentlich die einzige, sagen wir sagen ja, Drogen sind keine Lösung, sagt man normalerweise. Aber ich glaube, so in der Drogenszene oder Musikszene, wo es viel benutzt wird, kann die Lösung immer nur eine Droge sein. Weil man könnte auch sagen, die muss sich jetzt auskurieren oder irgendwas. Ne? Oder ja. die wird muss nach Hause gebracht. Genau, werden. Genau, nach Hause einfach. Nach Hause gebracht werden, genau. Ja. Und erstmal, dass sie sich zu Hause in eine andere Pfütze legt, erstmal, um <lacht> sich zu akklimatisieren. Aber ich habe das auch mal so mitgekriegt. Wir sind ja aus Berlin. Da gibt es viele Partys, auf die man mal, mit, die man mal mitgeschleppt wird.
1: <lacht> Ganz ja. Und
2: da äh, weiß ich auch, kann ich mich noch so in Situationen erinnern, dann hat dann irgendjemand zwei Drogen verwechselt, hat statt <lacht> dem Aufrutschmittel Ketamin genommen, was ein Pferde Pferdebetäubungsmittel ist, und lag wirklich nur noch so apathisch denn auf dem Sofa. Ich war, kannte die Person nicht, aber dann haben sich schon Freunde darum gekümmert. Und dann dachte ich, okay, die werden jetzt vielleicht mit der zum Arzt fahren oder so ein Wasser holen, erstmal hinlegen, die wissen schon, wie das geht. Dann war das für alle aber ähm, die Logik. Konsequenz daraus, wie man ihr jetzt helfen konnte, war, ja, ich glaube, wir brauchen so viel Kokain wie es geht, um sie einigermaßen wieder auf den Dampfer zu bringen. Ja, klassisch. Statt erstmal ein Glas Wasser oder Badenwickeln ja. oh, no. oder irgendwas. Sondern man ja, sucht, die einzige auch, ja. Lösung ist, mit welchen Drogen könnte man diesen Zustand jetzt am meisten entgegenwirken?
1: Der ja. umgekehrte Fall, man hat sich da vertan, verdippt, verzogen, dann sagt ja. man, einer ist so vollkommen jenseits und ist viel zu gut drauf. Und dann sagt man, ah, wir müssen jetzt erstmal runterkiffen. Ja, Soft man Joint. Genau. Und ich so, hä? Hey. Okay. Nee, frisch,
2: frische Luft gibt's nicht oder irgendwie sowas. Nee, man muss immer irgendwie. Ah ja, er könnte vielleicht, äh, keine Ahnung, einmal die Hand in kaltes Wasser, einmal an so Acetylsäure riechen, ne? Und dann könnte man ihm noch, eine, noch irgendwas äh, noch eine Salzlösung spritzen. So, das, ja, das ist, ist das, ist das, das Beste, quasi, das wie er wieder ein
0: bisschen zurechtkommt. Du so habe nicht früher Magic und Pokémon gespielt, ne? Da ist halt Feuer, da kam der Feuer-Pokémon, da habe ich Wasser-Pokémon, ja. Und gegen die Wasser-Pokémon konnte man Erde-Pokémon. Ja. Und, und dann äh, wir in
2: Pokémon, die okay, <lacht> gleich und die okay.
0: spielen das Pokémon
2: aus. die spielen halt Pokémon <lacht> auf eine andere Art, ja.
0: <lacht> ja, so läuft es.
1: Okay, ist legitim. Aber ey, viel wichtiger Fragen bei der Sache. Ne? Du warst ja wieder als Tonmann unterwegs, das hast du uns letzte Woche erzählt, wie du ja ein bisschen Angst um deinen Ruf hattest, ne? weil du mit deinem Hexenschuss geplagt bist, du ja auch auf den Dreh gefahren, hattest dich ja. von einem Kran da irgendwie installieren lassen, saß dann die ganze Zeit rum und hattest drei Assistenten, die für dich alles rumgetragen haben, dass du deinen Ruf so ein bisschen auf dem Spiel stand, dass du der faulste Tonmann der Welt bist. Es ja. hat jetzt ja zum Glück nicht solche Wellen geschlagen, weil die Leute natürlich Glück, ja. wissen, dass du grundsympathisch bist, ein fleißiges Kerlchen, aber... Eine hat es dann doch nochmal zum Anlass genommen und hat nochmal äh, ein paar Tonmann-Witze rausgekramt. Aha. Mir war das gar nicht bisher so bewusst. Wir haben ja oft schon über Musiker-Witze so geredet. Das wird sich ja immer über den Bassisten lustig gemacht in einer Band. Mhm. Das ist ja immer so quasi der Lutscher und so, der immer alles abkriegt. Und hatte ja aber zwei ganz lustige Tonmann-Jokes herausgekramt, äh, die ich hier, äh, euch nicht vorenthalten möchte, euch und den äh, Rebeccas. Oh, warte und zwar,
0: mal. Warte.
1: Ah ja, leite es mal ein. Ah, ja. <lacht> Jetzt. Also. Was ist die seltenste Flüssigkeit der Welt? Ach ja, ich kenne ja. Ja? Tonmannschweiß. Ja, Tonmannschweiß. <lacht> <lacht> das ist, hier oh, überhaupt ja, das ist, gut. Das ist ich hier. ja, ist richtig los. Ja, sind alles so, ne, so Witze, die jetzt quasi auf deine Situation passen. Oder wie groß ist ein klassischer Tonmann? Das weiß ich nicht. Weiß nämlich keiner, weil man hat noch nie einen stehen sehen. <lacht> <lacht> ja, die, ja, die sind jetzt. Das schon Das genau, ist das Einzige, was an Kritik kam. Deshalb, don't you worry, ich glaube, der Ruf ist immer noch äh, gigantisch groß innerhalb der gesamten Branche. Muss also keine Sorgen machen. Mittlerweile kannst du auch wieder ganz normal aufrecht gehen und sogar Purzelbäume schlagen, habe ich hier gesehen auf dem Flur.
0: Ja, läuft wieder. Heute,
1: heute kamst du reingepurzelt, weil du so fröhlich warst heute Morgen. Ja. War richtig auffällig. <lacht> ja. Wie Mein Cutter, ich schneide gerade mit Christoph, und meinte, Frank hat, glaube ich, einen Clown gefrühstückt. So gut ist er drauf. Hat Christoph so <lacht> Das tatsächlich ich ganz gut bezeichnet. Ähm, dann müssen wir noch eine Sache. Es gibt einen halben richtig kurs zu letzter Woche. Basti, kannst du da mal kurz einen halben richtig Stellikus abfeuern? Richtig Stelli! Na halt ah ja, ja hey, schlau. Also <lacht> <lacht> und zwar behauptet es, eine, eine einzige Person kam und meinte kritisch, ähm, dass Schlangen angeblich doch hören könnten. Und zwar können sie äh, Bässe wahrnehmen. Deshalb darf man Schlangen wohl nie mit zu einer Techno-Party nehmen. Das ist dann wohl sehr unangenehm für die.
2: Aber spüren die die Bässe nicht einfach nur durch den Körper?
1: Das denke ich nämlich auch. Deshalb, ich ich habe auch nachgefragt, äh, stimmt es denn, ist es verbrieft, wenn ich das jetzt hier richtig stelle und so, dann weiß die ganze Welt dann gibt es erst Rechtszuschriften. So Aber ich habe jetzt mal so gesagt, halber richtig Stellikus ist okay. Also Schlangen können angeblich doch was hören.
2: Ah, das, aber das finde ich schon sehr vage. Also, das, das, ist nicht sehr nach, vage, also das ist wie die Leute bei Wer wird Millionär, die die aufstehen, dieser Publikumsjoker, dass man sagt, oh. ich weiß die Frage nicht. Oh. Es geht um 500.000 Euro. Jetzt kann aber für mich jemand die Frage aus dem Publikum ja, ja. beantworten. Ja, ja. Ja. Und da ist es schon teilweise passiert, dass Leute bei was ich was 500.000 sind sind aufgestanden und man erwartet natürlich, dass das Experten in dem Bereich sind. Ne? Ja. Wenn es zum Beispiel geht, um wie viele Herzkammern hat ein Herz, dass eine Kardiologin aufsteht. Ja. Dann gibt es aber teilweise Leute, die stehen da auf, und sagen: ah, diese Dame sieht kompetent aus, oder dieser Mann. Was ist denn die Antwort? Und dann sagen sie D. Und dann sagen die, ja, woher wissen Sie das? Ich glaube, das mal gehört zu haben. Ja. Oh. Also wirklich. Der, also, möchte
1: man doch, ne? Also da finde ich, ist doch aber Gewalt anwenden durchaus erlaubt, oder? Also das, ich, ich weiß ich nicht, was, was mit
2: den Leuten los ist. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Also ich würde mich da gar nicht trauen, diese Schutzbi zu haben, da aufzustehen. Ich müsste es zu 100 Prozent, ich müsste wirklich ein Herz vor mir haben und einen Kardiologen neben mir, der mir genau sagt und noch, und noch ein Brockhaus daneben, der muss es dreimal bestätigt haben. Also ich würde glaube ich nicht mal, was ist die Hauptstadt von Deutschland, da wäre ich mir in 500.000 Euro nicht ganz sicher, ob ich
0: nicht doch falsch liege. Ich würde mir immer Sorgen machen, dass der mich danach verflucht. Ja. Ich meine, da wird man dann verflucht dann auch von dem.
1: Er vermöbelt auf jeden Fall. Also ich finde, dafür ist Gewalt davon nur. Ich finde, Ich bin absolut gegen Gewalt, ich finde es auch nicht mhm. gut. Deshalb war ich auch so schockiert, als der Mensch dagegen die Drehtür geworfen wurde. Ja. Aber ich finde, es gibt zwei äh, Optionen, wenn man, wo man Gewalt anwenden darf. Das ist das eine Beispiel, wenn jemand einem die 500.000 Euro-Frage als vermeintlicher Herzexperte versaut, mhm. obwohl er vielleicht nur mal ein Lebkuchenherz gegessen hat. Ja. Und zweitens <lacht> ist immer, denke ich immer so, wenn man, so mit, wenn man mit extrem dummen Leuten versucht zu argumentieren. Und die auf ja. das zehnte sehr gute eigene Argument nicht äh, verstehen und nicht annehmen wollen, dann finde ich es auch mal berechtigt, den kurz einer zu schrallern. Sonst okay. nicht. Das sind so die kleinen zwei Sachen. wo wir ja, Oder wie wir von Max gelernt haben,
2: wenn man denkt, die Person...
1: Ja, dann ne, geht spaßig damit um. Also jemand, ja, genau. der, aber Oder oder Position 4, wo ich auch kurz, Frank, das muss du dir erzählen, das hast du noch gar nicht mitbekommen, wo es auch kurz mir in meiner sonst so friedvollen Faust gejuckt hat, war, als ich Basti äh, gebeten habe, äh, Folgendes zu tun. Denn es ist etwas passiert. Äh, mir erinnert euch, vor einem vor zwei Jahren oder so, haben wir mal dazu aufgerufen, dass die Leute uns unsere... Reklame-Bumper ja. einsprechen soll. Ne? Wir haben immer einen Sprachkurs gemacht. Basti hat bisher das immer perfekt eingesprochen. Ne? Sagt er sagt immer Reklame. Eh, eh, eh. Und dann haben wir die Leute aufgerufen, <lacht> dass die das da auch machen können. Und seitdem verwenden wir verschiedenste Reklame-Bumper von den Rebeccas. Ja. Jetzt sind die plötzlich aber alle es lief jetzt so viel Reklame und wir haben keine neuen Reklamebumper mehr. Und da habe ich ganz mutig, habe ich mich getraut, Basti zu schreiben in Italien. Über Management, über Management. Über das Management. Ich hoffe, er sonnt sich gerade nicht oder trinkt schon wieder einen Aperol Spritz. Dann meinen sie, nee, schreib ihm ruhig. Schreib ihm ruhig persönlich. Machst du auf einen kurzen Dienstweg. so seine herrschsüchtige Managerin. Und da schrieb ich ihm, Basti, kannst du mal einen kleinen Videoaufruf starten? Den poste ich dann bei Instagram, wo du einfach fragst, ob die Leute neue Reklamebumper schicken können. Da hat er mich angefarzt <lacht> und <ich> <lacht> <lacht> <Das> <lacht> hat einfach geschrieben, nein, mache ich nicht. Was mache ich hab dann,
2: Ich habe noch was hinzugefügt. Nein, mache ich nicht. Ist cringe. <lacht> ja, ist cringe. Stimmt. Das, 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 das habe ich genau geschrieben.
1: Also, Basti, ist es quasi zu peinlich, einen Videoaufruf zu starten, wo er sich selber filmt und die Leute bittet, neue Reklamebumper anzuschicken. Wie, ich, so, ich kann ja das nicht einfach jetzt ganz kurz. Aber da, hier muss ich sagen. Schon,
0: da muss ich schon ganz kurz, da muss ich Thomas recht geben, Basti. Ja, was ich selber mache. Aber das ist auch deine, das sind deine. Du hast hier Rechte und Pflichten auch bei diesem Podcast. Ja. Und das, das ist, Du bist halt der Bumper Experte. Genau. Und da musst du um, dann halt auch da dich drum kümmern. Doch. Und würde ist ich jetzt es, schon. Ist nein, aber
2: woher kommt denn, das, dass ich ein Video dazu machen soll? Das kommt ja aus nichts. <lacht> das ich ist content. ja gerne.
1: It's content. Ja, it's
2: content. <lacht> aber ich finde, ich habe so grundsätzlich habe ich die Meinung, oder man muss schon eine gewisse Bekanntheit haben. Die sehe ich bei dir, Frank dass man das Recht hat, ein Handy in die Hand zu nehmen und in die Kamera zu der sogenannten Community zu sprechen. Ich sehe da meine vorhanden, durch meine nicht vorhandene Prominenz. Ah. Also finde ich das äußerst unsympathisch und unpassend. Also ich ja. würde denken, was ist das für eine... Zu wem spricht der da eigentlich gerade? Wer ist das?
1: Was <lacht> ich denkt das der, meint. wer der ist? Frank,
0: du hast einen Wikipedia-Artikel. Ich nicht. Aber du kannst. Oh. Es, gibt, es gibt einen Geheimtrick, wie du das machen könntest. Hm. Du könntest sagen, in dem Fall... Hallo, ich bin's, Basti. Frank hat mir Folgendes gesagt. Ich soll mal jetzt so ein Video machen. Also, ich
2: würde, also, ich, also wenn ich's mache, möchte ich das Handy nicht in der Hand haben, weil das hat schon sowas Vlogger-mäßiges. So, da also. sehe ich mich auch nicht, da sehe ich mich nicht. Also, ich müsste, ich würde sagen, damit mein Gesicht auch nicht zu präsent ist, müsste ich schon sechs bis sieben Meter von der Kamera entfernt sein. Okay. <lacht> da haben wir Und, natürlich
1: Probleme. Ja, genau.
2: Ich könnte es vielleicht danach einsprechen, dass man das denn drunter legt. So, das wäre für mich okay. Dann wäre für mich noch wichtig, dass ich nicht die einzige Person im Bild bin. Das ist so quasi eher so passiert. Es wird was gefilmt und zufällig sage ich das in dem Moment. Also ich mache quasi nicht den Aufruf, mache den Aufruf, sondern irgendjemand filmt was und da ist einer, der jetzt so spontan einen Aufruf macht von ganz weit weg. So könnte ich das noch.
1: Okay, äh. und der Vorschlag zur Güte, nein, was ist, nein, ich würde gerne, Basti, wenn du sagst so, wie ist es, wenn wir dich zum Beispiel Schwarz-Weiß filmen, wie du Gedanken verloren, verträumt über den Piazza da in Siena schlenderst, ja. Hände auf dem Rücken ne. und es mhm. läuft so ein bisschen melancholische Musik, ja. sagst, alles Schwarz-Weiß, ein Zeitlupe und darüber so ein getragenes Voiceover von dir aber das, ja, das wäre wieder
2: artifiziell <lacht> genug dann würde ich ja das würde ich wieder das würde ich wieder begrüßen dann wäre ich quasi eine Figur ich würde etwas spielen ich würde ja. mich jetzt nicht selber wichtig ah, nehmen als okay. Sebastian Grage ja. du, sondern als äh, verstehe Schauspieler, das, das würde ich auch noch machen. Soweit habe ich, ich in diesem
1: Moment nicht gedacht, als ich dich um diesen einfachen Gefallen gebeten
2: hatte. <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, da, da habe ich eigentlich schon von dir mehr erwartet, dass <lacht> das du das, das eigentlich ja. schon mal direkt ja. analysierst, ja. ab wann man eigentlich das Recht hat oder wenn ja. man nicht wie ein Volltrottel wirkt. wenn man. Also man muss direkt, ja wirklich ja. sagen, wenn Leute irgendwo bei Instagram da 200 Follower oder so haben und und nur ja. die Freunde folgen auch denen ja. und wenn man da denn so abvloggt, so und sagt, was hat man heute so gemacht und so, Es ist da wirklich, also man braucht schon eine gewisse, eine gewisse Prominenz, muss es schon geben. Ja.
1: Ich muss auch sagen, man fühlt sich auch immer noch befremdlich, mir habe ich ja letzte Woche so ertappt gefühlt, als Frank mich so überrascht hat. mit dem. So geht's auch. Ja, das war, war, ein guter, war ein guter Move, aber da erwischt man sich selber, wie man sich dann kurz schämt und so direkt plötzlich in die Kamera was rein performen soll, an die Massen so, Ne, das ist schon, das ist irgendwie strange. Die Massen, ja, genau, ja.
2: Naja, nee, das nur, geht auch natürlich, wenn man jemanden überrascht. Ne? Ja. Und, und Frank hat auch die Kamera gehalten und Frank wollte was. Du hast eigentlich nur dem, genau, nur nachgegeben.
1: Okay, also gut, aber das heißt, ähm, du machst es nicht, beziehungsweise nur auf eine sehr spezielle artifizielle Weise. Ja. Aber äh, was ginge, wäre, dass wir jetzt hier einfach dazu aufrufen.
2: Genau, Ich würde das Video natürlich nachreichen. Jetzt muss es
1: nur unter meinen Konditionen
2: gemacht okay. werden. Ja. Okay.
1: okay. Aber wir sagen jetzt trotzdem schon mal an die Leute, äh, wir brauchen tatsächlich neue reklame ja. Basti, wärst du wenigstens so nett und einmal das noch vormachen, wie es ungefähr klingen muss? Reklame.
2: Ja, genau. Ist doch der Anfang? Ja. ja. Und dann kommt Reklame-Ende. Okay. Ich habe es richtig verlernt. Ja. <lacht> jetzt ich, hoffe, ich hoffe, die Leute da draußen... Machen's uns besser.
1: Genau, also schickt uns das ein und wenn ihr das macht, ähm, bitte unbedingt geht in einen stillen Raum, der möglichst nicht halt. also nehmt es nicht unbedingt in der Kathedrale oder sowas auf und äh, nicht direkt an einer vollbefahrenen Straßenkreuzung, weil nur dann können wir es verwenden. Und dann schickt uns das einfach per Instagram, einfach als Video. Das ginge. Ja. Und apropos, wo wir gerade beim Thema Schicken sind, Leute, ich weiß ja nicht, ähm, wie es euch geht, aber ist euch aufgefallen, heute ist doch Folge 99, kann das sein?
0: Ja. Das heißt, ja. nächste
1: Woche ist Folge 100, das heißt, es ist wieder klassisches Staffelfinale. Jetzt müssen wir dazu sagen, wir haben ja unser eigentliches Jubiläum schon gefeiert, nämlich beim genau. Tommann zum pflanzenbrecherei -Festival. Da haben wir aber eines nicht geschafft, nämlich äh, die Fragen zu beantworten, deshalb machen wir es Obwohl diese Obwohl wir den Fragenmüll einmal bei hatten, ja. Der Fragenmüll war dabei, kam nicht zum Einsatz, weil äh, Olympia 22 so viel Raum eingenommen hat. Aber schickt uns doch bitte dringend eure Fragen fürs große Staffelfinale, Folge 100, wir sind wieder beantwortet drauf. Wir geben da mal richtig einen aus, antworttechnisch gesehen. <lacht> ja. Also Reklame Bumper brauchen wir, Fragen
0: brauchen wir und jede Menge Tipps allgemein genau wollte ich nämlich auch gerade sagen ich habe noch einige Tipps die ich vortragen könnte jetzt hat Basti heute schon einen spontan gemacht schade ja
2: keine Ursache äh,
0: aber trotzdem könnt ihr also toll meine ich nicht schade sondern toll mhm. ähm, aber ähm, <lacht> <lacht> immer loben mir <hindraus, lacht> <lacht> <lacht> aber äh, trotzdem gerne noch immer an meine an E-Mail-Adresse meine e der Tipp für alle bindestrich, allgemein at Ich könnt ihm immer gerne noch ähm, Tipps schicken ja, allgemeine manche, Tipps ja muss schon ich selber gut überlegen äh,
1: Bleibt uns gewogen. Wir müssen jetzt wieder arbeiten. Basti, deine Mittagspause ist auch vorbei. Du musst dich jetzt wahrscheinlich wieder mit Courtney bekämpfen im Sportunterricht. Wer das schneller, das Seil hochklettern nee, oder? Nee, ich
2: habe ich hab Schuh frei und ich, oh. ich lege leg mich jetzt eine Stunde hin.
1: Oh. Siesta macht er. Siesta, ja. Basti. Na, herrlich. Frank und ich, wir müssen wieder ran. Wir sagen schnell noch unseren italienischen Satz. Mhm. Avore, bacemi. Genau. <lacht> <lacht> ja. Gut, den machen
2: wir heute. Ja. Wir machen ja. A, mo und dann r. Ich mache r. Okay.
1: Okay. Und du machst bacem. Hm? Ach so. A Mo. R. 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 Bartschimmi. <lacht> Wir sehen uns nächste Woche zur Folge 100. Bleibt uns gewogen. Tschüss. Tschüss.